네, 어, 말씀에 들어가기 전에 어, 여러분도 뭐 우리가 뉴욕에 살고 있긴 하지만 가족분들이 한국에 있는 경우가 많고 그렇기 때문에 우리가 어떨 때는 한국 뉴스보다 아, 미국 뉴스보다 한국 뉴스에 더 관심을 가질 때가 많은데 아, 여러분도 한국 뉴스를 봐서 알겠지만 한국 수도권의 경우는 이제 아, 대면 예배를 당분간 드릴 수 없는 아, 그래서 이번 주일도 대부분의 교회는 아, 대면 예배를 드리지 못한 아, 아, 상황이었습니다. 아, 그럼에도 우리가 예배를 지금 드릴 수 있는 것은 아, 정부 이 지금 이 뉴욕 주에서는 예배를 허용하고 있고 아, 허용하는 이유도 어, 정치적인 어떤 이유라기보다는 아, 지난주 목요일 기준으로 봤을 때 뉴욕 주는 전파율이 아, 0.79 정도였습니다. 그러니까 그게 어떤 의미냐면 한 사람이 코비드에 걸렸을 때 다른 한 사람한테 옮기지를 못한다는 거예요. 0, 1 밑으로 떨어졌다는 거는 전염력이 지금 약화되어 있는 상태인데 그 이유가 여러 가지가 있겠지만 어쨌든 지금 뉴욕은 그런 상태이기 때문에 우리가 지금 이 장소에 50%의 캐패서리를 사용하고 거리를 두고 또그 그, 그 방역 매저를 잘할때 어, 그렇게 위험하지 않은 상황이라고 지금 정부에서 얘기를 해줬기 때문에 우리가 예배를 드릴 수 있는 것이고 한국은 지난 금요일 기준으로 1.5가 넘었습니다. 그 전염, 전염률이 그렇기 때문에 한 사람이 한명 이상을 전염시킨다는 상황이기 때문에 어, 지금 대면 예배를 금지한 것이죠. 네, 그렇기 때문에 아, 여러분들이 그것에 대해서 어, 주지를 하면서 우리가 예배를 드릴 수 있는 것이 아, 지금 정부에서 보장을 해줬기 때문이라는 것을 아시면 될것 같고 또 한국에서 지금 대면 예배를 그러니까 온전한 예배라고 드리기 어려운 예배죠 물론 하나님께서 성령님께서 어디나 계시지만 모이지 못하는 안타까운 상황 속에 있는데 그래서 우리가 지금 모일 수 있을 때더 기쁨으로 주님께 감사하면서 뜨거운 마음을 가지고 어, 다른 예배드리지 못하는 많은 사람들을 위해서 더 집중해서 예배를 드리면 좋겠습니다. 네, 오늘 이 장면은 마태복음, 마가복음에도 등장하고 있는 장면이기 때문에 여러분들이 굉장히 낯익은 장면이라고 할수 있죠. 네, 요한, 요한은 생략을 했지만 마태와 마가복음에서 이곳은 한때 나병에 걸렸다가 나음을 입은 시몬이라고 하는 사람의 집이라고 얘기를 하고 있죠. 그러니까 베다니의 시몬의 집이기 때문에 아, 지금 마르다와 그 나사로에 살고 있는 같은 마을에서 아, 있었던 그런 잔치였습니다. 그러니까 나병이라는 것이 지금도 어려운 병이지만 그때 당시에는 신의 저주라고밖에 생각될 수 없었던 그런 병이었는데 예수님이 그를 고쳐주셨기 때문에 얼마나 그거에 감사했겠습니까? 그래서 지금 예수님께서 이제 곧 6월절이 있기 때문에 그 예루살렘에서 가까운 이 베다니를 지날 때그 집으로 초대를 해서 지금 잔치를 벌인 것이죠. 그래서 예수님을 대접하기 위해서 그 집에 초대한 것이고 그래서 그 동네의 사람들도 그곳에 모여 있었던 것이죠. 오늘 이 사건을 제가 전에 그 요한복음을 시작하면서 그죄 많은 여인에 대해서 보면서 누가복음의 바리새인 시몬의 집에 한 여인이 예수께 향유를 부었던 그 사건과 그리고 머리카락을 가지고 예수님의 발을 닦은 사건과 너무나 흡사한 면이 많고 그 바리새인도 이름이 시몬이었기 때문에 
관점만 다른 같은 사건일 수 있다라고 말을 했습니다. 누가복음에서의 관점은 율법을 철저히 지키던 이 바리새인의 관점에서 봤을 때는 과거에 부정한 부정한 이력이 있던 이 여인이 해괴한 행동이죠. 그러니까 그 향유를 부은 것은 큰 문제가 안 될지라도 이 머리카락을 그 외관 남자들 앞에서 머리를 풀어서 지금도 유대인들은 머리를 가발을 쓰거나 천으로 가리는데 머리를 이렇게 풀어가지고 발을 닦아준다 가족도 아닌 남자의 발을 닦아준다는 것은 지금 우리가 봐도 해괴한 행동일 수 있는데 그때 당시에는 얼마나 그게 충격적이었겠습니까 그래서 그 누가복음의 바리새인 시몬은 그 행동에 대해서 꾸짖지 않는 예수님을 비판하는 마음을 가졌다가 예수님께 그 마음을 들켰죠. 바로 그런 일이 있었고 그때 예수님께서 아주 그 유명한 말씀을 하셨죠. 사암받은 것이 많은 자가 더 많이 사랑한다. 이런 말을 하셨었습니다. 누가복음과는 달리 오늘 이 요한복음의 관점은 예수의 제자 중에서 가론 유다가 이 여인을 꾸짖는 장면을 담고 있는데 여기서는 마리아라고 분명하게 이름을 말하고 있고 또 꾸짖은 사람도 가론 유다라는 분명한 이름을 말하고 있는데 마태복음은 이 여인을 그냥 한 여인이라고 얘기를 하고 있고 그냥 누구였는지 말을 하지 않고 제자들이 다 같이 그렇게 꾸짖었다라고 말을 하고 마가복음은 꾸짖은 사람들이 제자들이라고도 밝히지 않고 그냥 어떤 사람들이 꾸짖었다라고 말을 했습니다. 그러니까 결국 무슨 말입니까? 그 여인을 꾸짖은 사람들이 많았다는 거예요. 가론 유다만 꾸짖은 것이 아니라 가론 유다와 함께 다른 제자들 그리고 제자들뿐만 아니라 그곳에 있던 다른 사람들도 그 여인의 행동을 이해하지 못하고 불쾌해하고 있었다는 것을 보여주는 것이죠. 그 중에서도 가장 이제 나서서 꾸짖었던 사람을 이제 예수님과 함께 있는 예수님 그 제자들 무리에 돈을 맡았던 사람, 회, 그 회계였던 거죠. 재정을 맡았던 이 유다가 가장 나서서 꾸짖었다라고 말을 하는데 유다가 뭐라 그랬습니까? 300 데나리온에라는 이 나드라고 하는 값비싼 향유를 기껏 발을 닦는 데 쓴다는 것이 말이 되느냐 이렇게 말을 한 것이죠. 생각을 해보면 그렇지 않습니까? 300 데나리온이면은 노동자의 1년치 연봉이에요. 그렇다면 하루치가 원 대나리온이면 하루치로 어쨌든 그 가족들이 밥을 먹을 수 있는 돈이라는 거잖아요. 그러면 도대체 가난한 사람한테 한 끼의 밥을 대접한다면 300명이 아니라 거의 900명을 먹일 수 있는 돈인 거잖아요. 그러니까 이 어마어마한 돈을 발을 씻는데 그냥 사용했다는 것을 도저히 이 용납하기가 어려운 거죠. 상식적으로는 이해하기가 굉장히 어려운 행동을 했다는 것은 우리가 우리도 이해할 수 있는 것이죠. 그렇기 때문에 대부분의 사람들이 볼 때는 그것은 굉장히 잘못된 행동이라고 생각한 것이죠. 그런데 요한은 이 유다가 흥분한 이유가 사실은 그 그자가 그 돈을 탐냈었기 때문이다 이렇게 해설을 담고 있죠. 그런데 아마도 그 사건이 일어났을 때는 그 사실을 몰랐을 거예요. 왜냐하면. 예수님과 제자들이 마지막 식사를 할 때에도 예수님께서 나와 함께 이 그릇에다가 이 찍어 먹는 빵을 넣는 자가 나를 배신할 자라고 얘기했고 그 유다가 그렇게 했는데도 아무도 유다를 의심하지 않고 
혹시 제가 배신할 자입니까? 이렇게 물어보잖아요. 그러니까 유다가 사실상 표면적으로는 예수님께 굉장히 신뢰를 받고 있던 제자였다는 것을 알수 있는 거죠. 그렇기 때문에 요한이 이것이 쓰여진 게 이제 한참 후에 쓰였기 때문에 사실은 알고 보니까 유다가 그렇게 그때 꾸짖었던 이유가 따로 있었다. 이것을 지금 해석하고 있는 것이죠. 무슨 이유에서든 어떤 이유에서든지 간에 대부분의 사람들은 지금 이 여인의 행동을 아주 불쾌하게 생각하고 있었다는 것입니다. 그런데 예수님만 이 마리아의 행동을 지금 두둔하고 있는 거예요. 그냥 두둔만 하셨을 뿐만이 아니라 크게 칭찬을 하시는데 마태 마가복음에서는 뭐라고 하냐면 이 여인이 내게 행한 이것이 복음이 전해지는 모든 곳에 같이 전해줘야 될 것이다. 엄청난 말을 하신 것입니다. 복음은 만천하의 모든 세대에 전해지는 거잖아요. 그러니까 우리의 입장에서 보면 영원히 가치 있는 어떤 귀한 일이 복음을 전하는 것인데 그 복음을 전해지는 모든 곳에 모든 세대에 이 여인이 지금 행한 일 또한 전해줘야 될 것이다. 그렇게 칭찬받을 일을 지금 여인이 한 것이다. 라고 이렇게 지금 엄청나게 치켜세워주고 있는 것입니다. 그런데 마리아는 우리가 이제 다시 원점으로 돌아가서 생각을 해보면 예수님을 이렇게 높여주기 위한 행동이 다른 여러 가지 행동이 있을 수 있는데 왜 하필이면 은 그냥 머리에 그냥 부어드리기만 해도 되는 거잖아요. 그런데 왜 머리에 부어드리고 발도 씻어 발도 그걸로 씻고 또 머리로 그걸 닦기까지 하는 사람들이 불쾌해할 만한 그런 행동까지 해야만 했을까? 왜 그랬을까요? 당시에 유대인들은 손님이 집에 오면 이런 풍습이 있었다고 하잖아요. 서로 입을 맞추는 것이 기본적으로 사랑하는 사람들을 만났을 때 오랜만에 만났을 때 입을 맞추고 그것을 통해서 이제 사랑과 정을 나누는 거고 그 다음에 발을 씻을 물을 주거나 또 어느 정도 좀 부유한 집들은 물만 주는 게 아니라 종을 보내줘서 그 발을 씻어주기까지 하는 거죠. 그리고 나서 머리에 감남류를 부어주는 거예요. 그런데 그런 예의를 모든 사람에게 다 갖추는 게 아니었죠. 그리고 모든 사람이 그걸 갖출 수도 없었습니다. 가난한 가정들은 지금 물도 감남류도 귀하기 때문에 그런 걸 해줄 수도 없었죠. 그렇기 때문에 가난한 자들은 그런 것도 없이 그냥 드나들었던 거예요. 누가 종의 행색을 하고 있는 사람이 집에 왔는데 발 씻을 물을 주고 감남류를 주고 이런 걸안 했다는 거죠. 그래서 예수님과 제자들이 그 집에 들어왔을 때 그들의 행색을 딱 봤을 때 그들의 행색을 봤을 때는 보통 때 우리가 물을 내주고 감남류를 주는 그런 사람들의 모습이 아니었다는 거죠. 그러니까 그걸 한다는 게 굉장히 어색하게 느껴지는 몰골을 가지고 있었다는 것입니다. 누가 복음에서 보면 바리새인 시몬은 예수님께 뭔가 은혜를 입은 사람이었죠. 이 나병 환자 시몬과 똑같은 인물이라고 본다면 어마어마한 은혜를 받은 사람인 것이고 그렇게 보지 않는다고 하더라도 분명히 어떤 은혜를 입었고 은혜를 입었다는 것을 그 본문 속에서 분명하게 얘기를 하고 있습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 자신의 집에 손님이 왔는데 그 모습이 자신의 종들과 다를 바가 없으니까 그에게 그 예수님과 제자들에게 발 씻을 물과 감남류를 내어주지도 않았고 예수님을 맞을 때 입도 맞추지 않았어요. 왜 그랬습니까? 
그 모습을 봤을 때는 그런 행동들이 다 너무 낯설은 일인 거예요. 그냥 자신의 종들과 너무 비슷한데 종들 왔다고 그런 거안 내주잖아요. 그렇기 때문에 예수님과 제자들이 왔을 때 그걸 다 그냥 생략해 버린 것입니다. 그러나 그것을 바라보고 있던 그 여인은 그런 푸대접을 받는 예수님의 모습을 보고 너무나 슬펐던 것입니다. 나에게 이렇게 큰 은혜를 주신 분 나의 죄를 사해 주신 분 나를 인간답게 대해 주신 이 분이 지금 왔는데 세상 누구보다 존귀한 분이 왔는데 발 씻을 물도 내어주지 않는 그 상황을 바라보고 예수님은 아무 말씀 안 하셨지만 그 모습을 바라보고 너무나 슬펐던 거예요 그리고 자신이 가지고 있던 그 향유가 있었잖아요 그걸 가지고 눈물을 흘리면서 예수님께 가서 감남유를 대신해서 머리에 부어드렸을 뿐만 아니라 발 씻을 물을 대신해서 그 향유로 발을 씻어드리고 자신이 가지고 있던 것 중에서 가장 깨끗했던 닦을 수 있는 머리털을 가지고 머리카락으로 그 발을 닦은 것입니다. 누가복음 7장 44절 46절 한번 보죠. 본문 있을 거예요. 네. 아 여기에는 없죠. 네, 제가 방송에는 있을 텐데 제가 누가복음 7장 44절에서 46절 찾으실 수 있는 분들은 같이 읽으면 좋겠습니다. 7장 44절에서 46절입니다. 같이 읽겠습니다. 그 여자를 돌아보시며 시몬에게 이르시되 이 여자를 보느냐 내가 내 집에 들어올 때 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였으되 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 닦았으며 너는 내게 입맞추지 아니하였으되 그는 내가 들어올 때로부터 내 발에 입맞추기를 그치지 아니하였으며 너는 내 머리에 감남유도 붓지 아니하였으되 그는 향유를 내 발에 부었느니라. 아멘 오늘 마리아는 아무런 이유 없이 아까운 향유를 부어버린 것이 아니었습니다. 존귀한 사람에게 마땅히 드려야 할 예의를 갖춰서 손님을 막기 위해서 그가 가진 최상의 것으로 예수님을 영접한 것입니다. 사람들은 그의 외적인 행동만 보고 그가 낭비한 그 물건의 가치만을 보면서 평가하고 비난을 퍼부었지만 예수님은 그 본질을 본 것입니다. 그 마리아 안에 있는 그 마음 예수님을 종기하게 대접해드리고 싶은데 내가 가지고 있는 건 이거밖에 없구나. 그것을 가지고 은혜를 주신 그분께 갚을 수 없는 은혜를 어떤 식으로든 최대한 대접하려고 했던 예의를 갖추려고 했던 그 모습 그 마음을 보셨기 때문에 그것을 칭찬하신 것입니다. 발을 씻어주고 머리에 감남류를 부어주고 입을 맞추는 그 예의의 본질적인 그 의미가 뭐였겠습니까? 그것은 그냥 겉으로 예의로 갖추는 것이지만 사실상 우리가 그런 예의를 갖출 때그 마음속 태도를 나타내기 위해 하는 것이지 겉으로만 하는 것이 아니잖아요. 그렇기 때문에 그의 예수님에 대한 속마음, 사랑의 태도를 나타낸 것이기 때문에 예수님께서 바로 그것을 칭찬하신 것입니다. 여러분은 어떻게 예수님에 대한 사랑을 표현하고 계십니까? 오늘 본문은 이 사건이 일어난 때가 6월절이 엿새 남은 때였다라고 말을 하고 있죠. 6월절에는 제사가 드려지는데 그 화제를 드리잖아요. 번제를 드릴 때 1년 된 숫양이 드려지죠. 
그런데 숫양을 드릴 때에는 언제나 그 양만을 태우는 게 아니었어요. 민수기에 보면 여러 군데서 나타나지만 민수기 28장 13절을 제가 읽어보겠습니다. 거기에 보면 매 어린 양에는 고운 가루 10분의 1에 기름 섞은 소재를 향기로운 번제로 여호와께 화제를 드릴 것이며 뭐라고 말하고 있습니까? 어린 양만 태우는 게 아니에요. 어린 양에 고운 가루와 기름을 섞은 향유와 같은 것을 향기로운 냄새가 나게 하기 위해서 그 어린 양에 뿌리고 그것을 태운다는 거예요. 그랬기 때문에 예수님께서는 그 여인이 지금 자신에게 부은 이 향유가 바로 제물로 드려질 나에게 뿌려진 바로 그 고운 가루와 섞은 기름과 같은 것이다. 그 제물에 드려지는 향유다 라고 이렇게 해석해주고 계신 것이죠. 그런데 마리아가 그것을 다 알았겠습니까? 나중에 보면 마리아는 예수님이 실제로 부활한 걸 보기 전까지는 예수님을 만나고도 그 동산직이라고 생각하잖아요. 예수님이 부활할 수 있다는 것을 상상도 못하잖아요. 그렇기 때문에 예수님이 지금 십자가를 우리를 위해서 지실 것이고 부활하실 것이고 그것을 위해서 내가 지금 이것을 뿌리고 있다. 이 모든 것을 지금 알고 하는 것이 아니라는 것이죠. 예수님이 그런 것을 자신을 위해서 하실 거라는 것을 몰랐지만 그냥 사랑하는 마음으로 그냥 그것을 했을 때 예수님께서는 이거이 행위가 나의 장례를 위한 행위 하나님께 드려진 어린 양의 제사를 위한 행위라고 지금 인정해주고 있는 것입니다. 사실상 이 얘기를 듣고 가장 놀란 사람은 마리아가 아니었겠습니까? 장례식? 이게 다 무슨 얘기지? 이렇게 놀랐을 것입니다. 그러나 주님을 위해서 마리아가 마음을 다해서 그게 어떤 의미인지 다 알지도 못하지만 힘을 다해서 사랑을 다해서 자신이 할수 있는 어떤 것을 했을 때 그것을 영원히 남는 온 인류를 구원하기 위해서 예수님이 드려지는 그 제사에 포함된 일이라고 그것을 위한 일이라고 인정해 주는 것입니다. 이것을 보면 우리가 예수님을 위해서 살아갈 때 주님을 믿으면서 이 땅을 살아갈 때 모를 때가 많잖아요. 내가 지금 뭘 해야 되지? 주를 위해서 뭘 해야 되지? 어떤 게 지금 주님이 가장 내게 원하는 것일까? 모를 때가 많잖아요. 그렇지만 우리가 분명하게 알지 못하더라도 이런 마리아와 같은 마음을 가지고 지금 내가 드릴 수 있는 게 뭐가 있지? 그것을 마음을 다해서 드리면 결국은 그것을 위해 쓰인다는 거예요. 결국은 영원한 가치를 가치를 가진 일이 되어서 십자가의 가치에 같이 들어가는 제사처럼 영원한 가치, 한 영혼을 구하는 일, 주님의 그 구원의 역사에 동참하는 일이 되고 만다는 것입니다. 아멘. 그렇게 우리가 향유를 부을 때 사람들이 이해 못 해줄 때가 있어요. 저 사람은 왜 저렇게까지 하지? 왜 저렇게까지 해야 되는 거지? 라는 생각이 들수 있잖아요. 지금 우리가 예배를 드리러 모인 이 자리에도 한국의 얘기를 막 들은 사람들은 어, 지금 왜 대면 예배를 왜 드리지? 이렇게 생각할 수도 있어요. 진짜. 그렇지만 사랑하는 마음을 가지고 교회를 사랑하는 마음 정말 같이 모여서 회중 예배를 드리고 싶은 그 뜨거운 마음 가지고 우리는 그냥 온 거예요. 
뭐 특별한 목적이 뭐가 있고 내가 없으면 안 되겠다 이런 생각이 있겠습니까? 그러나 그런 그냥 순수한 마음 사랑하는 마음 가지고 드렸을 때이 예배가 가지는 그 의미는 우리의 인생뿐 아니라 우리의 영혼에까지 남게 되는 의미를 갖게 된다는 것입니다 아멘 그리고 또한 가지 제가 말씀을 묵상하면서 굉장히 감동이 됐던 것은 아까 어린 양을 드릴 때그 소재라고 하거든요 그, 곡, 그 곡식을 빻고 해서 나온 그 기름 향기로운 고소한 향기가 나겠죠 그것을 이제 그 양에다가 붓는 역할을 누가 할수 있습니까 제사장밖에 할수 없는 거예요 그냥 바리새인만 할수 있는 게 아니라 바리새인 중에서도 아론의 자손 제사장들만 그 일을 할수 있었어요 제사에 참여할 수 있는데 모든 사람들이 볼때 부정한 과거가 있었던 그것도 여인이 바로 지금 그 일에 동참하고 있다는 것이죠 복음이 전해지는 곳마다 전파되어야 될이 메시지 제사에 제사장만 하는 그 일을 한때 부정한 과거를 가졌던 여인이 했다는 이 사실이 얼마나 충격적인 일인 것입니까 예수님에게는 남자 차별이 없는 거예요 그 시대에는 얼마나 심한 남녀 차별이 있었고 여자는 카운트도 안 했잖아요 그런데도 예수님의 눈에는 하나님을 위해서 온 마음을 다해서 드리는 자가 제사장 같은 자다 세상과 하나님을 잊는 자다 라고 지금 인정해주고 있는 것입니다 여인도 레위가 될수 있다 라고 말씀하고 있는 것입니다 이 전체적인 정황을 보면은 이 마리아 한 사람을 제외하고는 그곳에 있던 대부분의 사람들 결국에는 집주인인 시몬은 물론이고 유다를 비롯한 제자들 그리고 그곳에 있던 대부분의 사람들은 예수님이 그런 발 씻을 물을 받지도 못하고 감남류를 받지 않았을 때 누구도 그것에 대해서 이의를 제기하는 사람이 없었다는 거죠 왜 그랬겠습니까? 그런 모습을 가진 사람들에게 그게 너무 당연한 일이었기 때문에 그런 것입니다. 그래서 야고보서는 주진 않았는데 본문을 주진 않았지만 야고보서 2장에 보면 이런 말이 있잖아요. 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 보면 눈여겨보면서 이렇게 말하잖아요. 이 좋은 자리에 좀 앉으세요 라고 하고 허름한 옷을 입은 가난한 자가 오면 여기에 앉든지 말든지 아니면 너내 발등상에 앉든지 해라 이렇게 한다. 그러면서 야고보가 이렇게 말해요. 왜 너희들은 가난한 자들을 없인 여기냐. 그들이 너에게 무슨 피해를 줬느냐. 오히려 부자들이 너희들을 법정에 끌고 가지 않느냐. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 정말 그렇지 않습니까? 부자들이 해준 것도 없는데 어떤 화려한 옷을 입고 있는 사람들 뭔가 대단해 보이는 사람들을 보면 괜히 잘해줘야 될것 같고 좋은 자리를 내줘야 될것 같고 잘 대접해줘야 될것 같고 그런 것이 어떤 인간 안에 죄성처럼 있다는 거예요. 그런 충동을 왜 느낄까? 제가 얼마 전에 그 신문을 보니까 한국 신문을 보니까 정말 너무 슬펐는데 운동화 이런 게 수백만 원짜리가 있대요. 저는 봐서 모르겠죠. 봤을 수도 있겠죠. 근데 수백만 원짜리 운동화를 사기 위해서 몇달 동안 고깃집에서 아르바이트를 한다는 거예요. 10대 애들이. 그 운동화를 사기 위해서 정말 마음이 너무 슬프더라고요 그걸 보는데 왜 그럴까 그 운동화를 신으면 
인정해 주니까 그렇게 하는 거잖아요. 그걸 입는 순간 뭔가 자신의 계급이 올라간다고 생각하니까 몇달 동안 그렇게 땀을 삐질삐질 흘리면서 고깃집에서 그 고생을 하는데 그거 하나의 목적을 가지고 한다는 게 얼마나 정말 인생의 목적이 없으면 그러고 사나 너무 슬펐는데 세상이 그렇다는 거죠. 그들이 바라본 세상이 그런 것으로 계급이 나누니까 계급을 올리기 위해서는 그걸 가져야 된다 생각한다는 거죠. 결국 그 잔치에서도 예수님을 정말 존귀한 분이라고 볼수 있었던 사람이 심지어 제자들보다도 존귀하게 바라봤던 사람은 마리아였다는 것이죠. 그렇기 때문에 예수님께서는 자신을 본질 그대로 바라볼 수 있었던 은혜를 주신 구원자 예수님을 최대한 100% 아니었어도 그래도 가장 가깝게 볼수 있었던 마리아와 그렇게 보지 못하고 있는 제자들을 포함한 이 모든 사람들과 이렇게 나누신 거죠. 그렇기 때문에 이 마리아를 칭찬한 것입니다. 그래서 이것을 통해서 그렇다면 복음과 함께 영원히 기억되길 원하신 것 우리도 그렇게 살길 원하신 것이 무엇이겠습니까? 다른 무엇보다 예수님을 존귀하게 생각하며 살거라 라고 우리에게 지금 말씀하시는 것입니다. 눈에 보이는 다른 어떤 것 세상 사람들이 대단하다고 말해주는 어떤 것 그것이 스펙이든 돈이든 무엇이든지 간에 운동하든지 간에 그런 것들이 아니라 예수님을 가장 존귀하게 여겨야 한다. 몸으로 따지자면 예수님은 2000년 전에 이스라엘이라고 하는 그 작은 땅에 잠깐 머무시다 떠난 분이지만 이제는 보이지도 않은 성령으로 계신 분이지만 그분을 가장 존귀하게 여기는 삶을 살으라는 것입니다. 그것이 바로 마리아처럼 예수님께 향유를 붓는 예배의 행위가 되는 것이다. 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 그것이 영원히 칭찬받을 일, 그것이 복음만큼 영원히 중요한 것이다 라고 지금 말씀하고 있는 것입니다. 복음은 예수님께서 우리 죄를 사해 주시기 위해서 오셨고 우리 죄를 다 져주셨고 그래서 그 예수님을 믿으면 우리가 자유케 되고 우리도 하나님의 자녀가 된다. 이게 복음이잖아요. 근데 그거에서 멈추는 것이 아니라 그분이 얼마나 존귀한 분인지까지 우리가 인정하고 그렇게 그분을 존귀 여기는 삶을 살아야 한다. 그것이 완성이다 라고 지금 말씀해 주시는 것입니다. 그렇다면 은 이제 예수님이 몸으로 계시지 않는 이 세대를 살아가는 우리는 어떻게 예수님께 향유를 부을 수 있을까요? 지금 제가 예수님의 자리에 서가지고 예수님이 제자들을 가르치셨듯이 예수님의 말씀을 대언하고 있잖아요. 그러니까 이제 저에게 향유를 부어야 되는 것입니까? 제가 군대에 있을 때그 이제 군대에 그별 있잖아요. 스타, 스타들 있잖아요. 별이 달린 사단장이 가끔 이제 부대에 들어올 때가 있어요. 그러면은 장병들이 어떻게 하는지 아시는 분도 있고 모르시는 분들도 있을 텐데 이렇게 장병들은 어떻게 해야 되냐면 가던 길을 딱 멈추고 그대로 딱선 다음에 경례만 하는 게 아니에요. 경례를 딱 하고 나서 
두 손으로 이렇게 쫙 펼치고 사단장님 화이팅 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 세번 외쳐야 돼요. 상상이 안 되죠. 북한인가 막 이런 생각 들잖아요. 저도 그랬어요. 진짜 너무 심한 거 아니에요. 심지어 저희 교회 저희 그 부대는 그 부대 이름이 이기자 부대여가지고 화이팅을 하지 않고 <웃음> 경례를 할때 원래 이제 뭐, 뭐 승리 뭐 필승 뭐 단결 뭐 이러잖아요. 우리는 이기자 한 다음에 화이팅 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 하는 거예요. 그래서 정말 어색하잖아요. 어떻게 사람한테 그런 걸 하나 북한도 아니고 근데 그 수만 명이 되는 그, 그 사단 안에 있는 모든 장병이 그 차를 보면 그걸 해야 돼요. 그 차에 그게 딱 박혀 있거든요. 빨간색 간판에 남바에 이렇게 별이 이렇게 딱 박혀 있으니까 그게 지나가면 무조건 딱 멈추고 그걸 하는 거예요. 그렇게 2년 넘게 하다 보면은 그게 이제 딱 익숙해지는 거죠. 마음에 이렇게 박혀 있잖아요. 그래서 그게 진짜 자연스러워지는 거예요. 완전히 계급 사회니까 그게 가능하잖아요. 그러니까 왜냐하면 그 사람이 하는 걸 목숨 걸고 해야 되는 그 지휘 체계 속에 있기 때문에 그런 거 훈련을 시키고 그래서 이제 어떤 행사가 있어가지고 사단장이 이제 그 부대를 딱 방문하면은 연병장이라고 해가지고 그 운동장 같은데 차가 이제 중간에 이렇게 쫙 와요. 그러면 그 차가 이제 문이 딱 열리면 빨간색 레드 카펫을 <웃음> 그 앞에까지 이렇게 쫙 깔아 진짜 이렇게 쫙 펼쳐지면서 이렇게 깔아요. 어떤 장병 둘이서 이제 쫙 까는 거예요. 그러면 그 레드 카펫을 밟으면서 이렇게 그 사단장이 걸어 나오는 거죠. 그걸 뭐라고 하냐면 영접식이라 그래요. 사단장님 영접식. 그래서 이제 얼마나 그분을 볼때 그러니까 우리가 눈을 이렇게 못 마주칠 거 아니에요. 그런 그런 대단한 분이잖아요. 그러니까 군대에 있을 때는 이 별이라는 걸 보면 막 반짝반짝 거리게 느껴지는 거예요. 그냥 몸에서 이그 군복도 약간 다르고 그분들은 항상 잠바를 입고 다니거든요. 그, 그 이렇게 잠바 그 국방색 잠바가 있는데 거기에 별이 여기도 달려 있고 여기도 달려 있고 하잖아요. 그러니까 그런 모습을 보면 눈도 못 마주치고 뒷모습이나 볼수 있을까? 그런 식으로 거의 신격화 시켜 놓는 거죠. 근데 이제 제가 군대를 이제 제대를 했어요. 근데 제대를 한지 얼마 안 돼서 은행에 갔는데 거기에서 그별 달린 분을 제가 보게 된 거예요. 그러면은 어떤 반응이 일어나겠습니까? 순간 몸이 이렇게 딱 경직되면서 일단 눈이 마주치면 안 되는 거죠. 이제 눈이 마주치면 격리를 해야 될것 같고 막 이런 충동이 내 마음속에 일어나는데 그걸 자제하기가 너무 힘든 거예요. 그래서 이제 막 그런 심지어 격리뿐이 아니라 두 손도 이렇게 올라가야 될것 같은 안 그러면 이렇게 그렇잖아요. 그게 적응이 안 되는 거죠. 그러면서 이제 캄다운을 이렇게 시키고 나서 다시 이제 제대로 눈을 떠서 이제 그 사람을 딱 보는데 그러고 나서 보니까 그분이 정말 아무것도 아닌 것처럼 보이는 거죠. 그리고 그분이 입고 있는, 입고 있는 그 잠바가 얼마나 촌스러워 보이는지 그 별도 아무것도 아닌 것처럼 보이고 전혀 빛나지도 않고 그냥 그 은행에 있는 다른 사람들이 입고 있는 옷이 훨씬 세련되고 멋있고 뭐그 군하고 뭐고 다 너무 그냥 촌스러운 거예요. 불쌍해 보이는 거죠. 오히려 적응이 안 되고 그러니까 그때 제가 그런 거를 느낀 거죠. 하, 정말 거기에 있을 때는 신처럼 보이고 막 반짝반짝 거려 보였는데 내가 거기서 나오고 나니까 그냥 초라한 촌스러운 옷을 입고 있는 아저씨에 불과한 거예요. 그냥 아무것도 아닌 거죠. 저한테. 교회가 우리에게 정말 중요한 것이고 내가 교회에 속했다라는 것이 정말로 큰 의미로 다가온다면 교회에서 중요한 역할을 맡고 있고 
중요한 결정을 내리고 있는 그 자리에 서 있는 지도자도 굉장히 중요하게 느껴지는 거예요. 그분이 정말 중요한 사람이다. 이렇게 느껴질 수밖에 없겠죠. 그러기 때문에 성경에서 갈라디아서 4장 14절을 보면 이렇게 말하고 있습니다. 너희를 시험하는 것이 내 육체에 있으되 이것을 너희가 없인 여기지도 아니하며 버리지도 아니하고 오직 나를 하나님의 천사같이 또는 그리스도 예수와 같이 영접하였도다. 아멘 지금 바울이 자신의 육체에 어떤 너희를 시험할 만한 것이 있다. 그게 외모적으로 뭔가 부족한 못난 것일 수도 있고 어떤 자신이 가지고 있는 어떤 다른 문제 때문일 수도 있는데 그런 것이 있음에도 너희가 나를 무시하지 않았다. 그러니까 바울이 이제 예수님을 따르면서부터는 행색도 얼마나 초라해졌고 또 바울이 외모도 별다를 게 없었다고 얘기하고 또 병도 가지고 있었다고 하잖아요. 그러니까 그런 모든 모습이 봤을 때 별로 은혜롭게 보이지가 않는데 이 사람 그럼에도 불구하고 이 갈라디아 교인들이 그를 어떻게 영접했다고 했습니까? 하나님의 천사 보듯이 천사 대하듯 대해주고 그거를 넘어서서 그리스도 예수를 영접하듯 영접해줬다는 거예요. 이 바울을. 그래서 이 바울이 너무나 감동을 받아서 그것을 잘했다고 지금 칭찬하고 있는 것이죠. 그러니까 예수님께 드릴 사랑을 예수님의 말씀을 대언하고 예수님의 자리에서 예수님께서 바울에게 베드로에게 그랬잖아요. 내가 맡긴 내 양을 네가 좀 쳐라. 네가 쳐라. 너 양은 아니고 내 양이지만 네가 쳐라라고 베드로에게 말했을 때 그러면 그 성도들이 베드로를 대할 때 예수님께 대해주는 거예요. 바울을 대할 때 예수님께 대해주는 거예요. 그렇기 때문에 목회자에게 그 사랑을 표현하는 것은 당연한 일이라는 것이죠. 그렇다면 예수님께 향유를 붓는다는 것은 저와 같은 목회자만을 존귀하게 여기는 것을 말하는 거겠습니까? 그것만을 말하는 것일까요? 마가복음 9장 41절을 보면 이렇게 또 말하고 있습니다. 누구든지 너희가 그리스도에게 속한 자라 하여 물한 그릇이라도 주면 내가 진실로 너희에게 이르노니 그가 결코 상을 잃지 않으리라. 아멘 여기에서 너희가 누구냐면 예수님의 직계 제자들이었죠. 이 제자들은 누굽니까? 예수님의 그 메시지를 세상에 전달하는 그 사역자들이었다는 거예요. 예수님의 그걸 전달하는 전도자들이었다는 거죠. 이 전도자들을 대접하면 그들이 상을 잃지 않을 것이다. 그러니까 예수님께 대하듯 이렇게 헌신하는 자들을 대할 때 교회에서 뭐 순장으로 간사로 또 팀장으로 이 순장 이 순장으로 섬기는 이렇게 열심히 전하는 또 선교사님 같은 분들을 대할 때 예수님 대하듯 대접하면 그들이 상을 잃지 않을 것이다라고 지금 말하고 있는 것이죠. 그러면 그들에게 예수님 대하듯 대하듯 하는 것까지만이 향유를 붓는 것이겠습니까? 그렇지 않죠. 예수님께서 성경에서 가장 분명하게 자신과 정체성을 일치시킨 사람들이 있었죠. 나를 대하듯 대하라라고 말했을 뿐만이 아니라 
그들에게 나를 대하듯 대하지 않으면 그것은 나한테 그렇게 안 대한 것이다 라고까지 말씀한 그들이 누구였습니까? 내 형제 중에 지극히 작은 자 그들에게 대할 때 나를 대하듯 대하고 그들에게 대하지 그들에게 나를 대하듯 대하지 않으면 나한테도 그렇게 안 했다고 내가 여길 것이다 라고 말씀하신 거예요 그러니까 누구보다도 가장 분명하게 말씀한 사람들 향유를 부어야 할 사람들은 내 형제 가운데에서 지극히 작은 자 가운데 작은 자 하나 오늘 이 자리에서는 가장 구체적으로는 시온이네요 가장 어린 자니까 예수님 대하듯 대해야 되는 거예요 그렇죠? 나이로도 어린 사람을 말할 뿐만이 아니라 신앙적으로도 가장 아직 믿음이 어린 자 세신자 아니면 정말 행색이 초라한 사람 바로 그런 사람들에게 예수님께 대하듯 대하는 것 그것이 바로 예수님께 향유를 붓는 예배가 된다라고 지금 예수님께서 가르치신 것입니다. 바로 그것이 예수님께서 복음과 함께 온 세상에 전파되길 원하시는 완성 복음을 완성시키는 말씀이다라고 가르쳐 주신 것입니다. 그래서 목사라든지 사역자들 또 제자들 교회 지도자들을 존귀하게 여기고 예수님을 영접하듯 잘하는 것은 칭찬받을 일인 것입니다. 그가 교회를 사랑한다는 것이고 교회에 속했다는 것이 그에게 굉장히 중요하다는 증거가 되는 것이죠. 그러나 그렇게 교회 지도자들에게만 잘하고 허름한 행색의 사람들은 업신여기거나 무시하고 아이들이나 청년들이나 젊은 사람들에게 대해서는 전혀 그렇게 존귀하게 대하지 않는다면 그것은 진정한 사랑이 아니고 성령으로부터 나온 진정한 향유일 수도 없는 것입니다. 생각해보면 어떤 단체에 속해 있든 간에 세상의 단체들을 보면 단체들 속에서 큰 자에게 유난히 잘하고 작은 자들을 업신여기는 사람들 자기에게 어떤 영향을 끼칠 수 없는 작은 자들은 무시하는 것들 너무나 많이 일어나잖아요. 그렇다면 그큰 자에게 잘하는 것이 정말로 사랑해서 잘하는 것입니까? 그것은 사랑이 아니라 두려움에서 나오는 동물들도 가지고 있는 생존 본능에 불과한 것이 아니겠습니까? 인간이 하나님을 잃어버리면 동물과 똑같이 되는 거예요. 한 미국의 목사님이 한국의 큰 교회를 방문했다가 정말 잊을 수 없는 일, 깜짝 놀란 일이 있었는데 그분도 미국에서 제법 큰 교회 목사님이었지만 정말 놀라운 게 뭐였냐면 그 교회에 갔더니 단임 목사 전용 엘리베이터가 있었다는 사실이었습니다. 그것을 보면서 뭔가 잘못됐다 이렇게 생각했다고 말씀해 주셨는데 그러다 보니까 한국의 그런 목사님들은 거의 왕처럼 생각하고 있는 것은 아닌가 자신을 다윗이라고 생각하고 있는 것은 아닌가 
그러니까 자신의 왕세자는 솔로몬이니까 당연히 물려줘야 되는 거죠. 왕국인데. 심지어 그 교인들도 그 왕세자가 당연히 왕이 돼야 된다고 생각한다는 거예요. 열렬히 지지하고 있다는 거예요. 그것을 보면 그곳이 과연 하나님이 기뻐하는 교회의 모습이며 그그 어떻게 보면 마음이 아프지만 그 성도들이 지금 잘못 보고 있는 것이고 너무나 마음이 안타깝지만 그들이 붓고 있는 것이 과연 정말로 향유인가 생각하게 된다는 것입니다. 그런 교회들을 보고 그런 성도들을 생각하면 마음이 찢어집니다. 왜 목자인 바울을 예수님 대하듯 대해야 된다는 말씀은 눈에 들어오는데 지극히 작은 자 하나에게 작은 형제 하나에게 하는 것이 예수님께 하는 것이라는 그런 말씀은 들어오지 않고 눈과 귀를 닫아버리는가 물론 가장 직접적으로는 교회 안에 있는 형제들에 대한 것이기도 하지만 교회 밖에 있는 방황하고 있는 새 속에 쩌들어서 자살률이 높고 하나님을 알지 못하고 있는 그 많은 사람들을 욕하고 벌하고 정죄할 뿐만이 아니라 그들을 좀 불쌍한 눈으로 바라보지 못하는가 내가 그들을 좀 존귀하게 여기고 예수님이 구원하고 싶어하는 그 작은 자 하나라고 생각하면서 좀 사랑으로 품어주면 안 되나 왜 그거는 못하면서 목회자는 왕으로 대하고 있는가 그것이 과연 성령으로부터 온 향유인가 의심할 수밖에 없다는 것입니다 사단이 하와를 미혹할 때도 완전히 거짓말을 한게 아니었어요 정말로 그 열매도 보암직도 하고 먹음직도 한 것이 맞았습니다 그런데 창세기 3장을 자세히 보면 그곳에 있는 수만 그루의 나무도 다 보암직도 하고 먹음직도 했어요 수만 그루의 보암직도 하고 먹음직도 한 나무들이 있는데 그것은 보지 못하고 이한 그루 나무만 보게 만드는 것이 바로 사단이 우리에게 지금도 하고 있는 미혹인 것입니다 그게 이단이잖아요. 성경 전체에 흐르고 있는 이 메시지를 복음을 보지 못하게 만들고 이 거기에 있는 중간중간에 띄엄띄엄 있는 것들을 만들어서 한 부분만 부분 부분만을 강조하는 거예요. 그래서 그들의 성경을 보면 너덜너덜해요. 그 가르치는 사람들. 성경이 너덜너덜 할 때까지 보고 뭐 수백 개의 성경을 암송하고 있어요. 그런데도 진리를 보지 못하고 있는 것입니다. 왜냐하면 시야가 좁고 미혹을 받아서 그한 그루 나무만 보고 있기 때문에 그런 것입니다. 사단이 보라는 것만 보고 있는 거예요. 바로 그런 자들이 절대로 따라서는 안 되는 거짓 선지자들인 것입니다. 그들이 성경을 많이 암송하고 있다고 와 해야 되는 것입니까? 바로 그들이 조심해야 되는 거짓 선지자라는 것입니다. 어떤 자들은 하나님만 사랑하면 된다. 하나님을 사랑하는 것은 교회만 사랑하면 되는 것이고 말씀만 암송하면 되는 것이고 목회자들에게만 잘하면 되는 것이고 그것에 목숨을 걸면 되는 것이다. 교회만 지키면 되는 것이다 라고 말을 하고 또 어떤 사람들은 반대로 
이웃을 사랑하는 것이 하나님을 사랑하는 것이기 때문에 교회를 갈 필요 없고 성경 말씀도 필요 없고 사랑만 하면 되는 것이다. 사랑만 하면 이미 그것이 하나님을 예배하는 것이다 라는 그두 가지 극단이 있는 거예요. 둘다 틀렸잖아요. 하나님은 뭐라고 합니까? 둘 다라고 말하잖아요. 하나님을 사랑하면서 그 사랑을 가지고 이웃을 사랑하라. 그것이 바로 예수님께서 어떤 것이 가장 큰 개명입니까? 좀 단도직입적으로 좀 알려주세요. 그래 이두 가지를 해라. 하나님을 사랑하고 그 사랑을 가지고 이웃을 사랑해라. 이것만 좀 해라. 이것만 하면 너는 잘하는 것이다. 라고 말씀해 주셨잖아요. 과연 이 시대의 교회들은 나의 주님이라고 그렇게 외치고 통성으로 기도하는 그 예수님의 말씀을 듣고 있는 것입니까? 이두 가지라고 말씀하신 큰 개명을 정말로 지키고 있는 것입니까? 마르다에 대해서 우리가 몇주 전에 살펴봤을 때그 사람이 얼마나 지독하게 자신의 지혜와 상식을 신뢰했던 사람이었는지 우리가 보게 봤었죠. 예수님께서 모든 사람이 지금 지켜보고 있는 가운데에서 거의 정말 이렇게 두두두두두 하고 있는 장면이잖아요. 돌을 굴리면 지금 죽어있던 나사로가 살아나서 나와야 되는 그 정말로 엄청난 그 장면 마치 모세가 팔을 뻗었을 때 홍해가 갈라지는 그 장면처럼 그 장면이 일어나기 그 직전의 상황 하나님께서 영광을 받으시는 그 상황이 딱 펼쳐지려고 할때 뭐라 그랬습니까? 돌을 굴려라라고 딱그 말씀을 하셨을 때딱 끼어든 사람이 이 마르다였잖아요. 뭐라 그랬습니까? 잠깐만요. 근데 벌써 3일이나 지나서 냄새가 날 텐데요. 지금 그렇게 그 순간에 그 엄청난 순간에 끼어든 거예요. 그리고 나서 그 마르다에게 예수님께서 시선을 고정하고 말씀하셨죠. 마르다야 내가 뭐라고 했니? 내가 믿으면 하나님의 영광을 볼 거라고 하지 않았느냐? 이렇게 말씀하셨죠. 그리고 우리가 누가 복음에서 마르다와 마리아의 이야기를 보면서 예수님을 위해서 분주하게 음식을 차리다가 결국에는 예수님까지 꾸짖었잖아요. 왜 이런 마리아를 꾸짖지 않습니까? 이렇게 예수님까지 꾸짖었던 마르다에 대해서 우리가 살펴봤잖아요. 그런 모습을 기억하시죠? 그그 사람이 생각할 때 믿음이 전혀 없는 사람은 아니었지만 자신의 상식을 벗어나면 아무것도 안 보이는 거죠. 누구도 가릴 것 없이 참지 못하고 나서서 거기에서 코멘트를 해야만 되는 사람이었던 그런 사람이잖아요. 그런데 오늘 마르다는 뭘 했습니까? 마르다가 분명히 장면 속에 있었어요. 부엌에서 지금 뭔가 일을 하고 있었어요. 근데 아무런 말을 안 하고 있다는 거예요. 마르다가. 이 전장에서는 말이 많았잖아요. 중간중간 끼어들고 중요한 말도 했고 불필요한 말도 했고 근데 오늘은 아무 말이 없어요. 심지어 자기 동생 마르다가 마리아가 300데나리온의 향유를 지금 깨트려가지고 도저히 상상도 할수 없는 일을 지금 하고 있는데 모든 사람 지금 동네 사람들이 다 보는 데서 지금 어떻게 보면 다 비판할 만한 일을 지금 하고 있는 거잖아요 완전히 상식을 깨는 일을 하고 있는데 도저히 이런 것들을 넘어갈 수 없고 코멘트를 해야만 했던 마르다가 
한마디도 안 하고 있다는 거예요. 지금 자신이 열심히 일을 하고 있는 동안에 돕지 않는 것만 해도 이미 꾸짖을 일이었는데 그거에 대해서 말을 하지 않았을 뿐만이 아니라 이 해괴한 행동을 하고 해괴할 뿐만이 아니라 300대나리온을 한순간에 낭비하는 일을 하는데도 한마디 코멘트를 안 하고 있다는 사실입니다. 무엇을 하고 있는 것입니까? 오늘 마르다는 그냥 묵묵히 자신이 필요하다고 생각하는 일을 자신이 지금 해야 된다고 하는 일을 불평 없이 묵묵히 하고 있는 것입니다. 잠잠히 예수님을 위해서 기쁨으로 하고 있는 것입니다. 어떤 주목도 필요로 하지 않고 칭찬도 필요로 하지 않고 주를 위해서 하고 있는 거예요. 마르다는 마르다의 방식으로 예수님께 모든 것을 다해서 향유를 부어드리고 있는 것입니다. 지금 분명히 마르다가 하는 행동에 대해서 동의할 리가 없겠죠. 그렇지만 예수님이 계신데 예수님이 판단하실 거 아닌가 예수님이 잘못했으면 꾸짖을 것이고 잘했으면 칭찬하시겠지 그렇게 이제 예수님을 풀리 신뢰하고 있는 거예요. 다른 누구를 신뢰하는 게 아니라 마르야를 신뢰하는 게 아니라 그곳에 서 계신 예수님이 계시니까 예수님이 판단하시고 예수님이 결정하시겠지. 이 똑똑한 마르다가 드디어 예수님이 더 잘하신다. 예수님이 모든 것을 지고 계신다라는 것을 인정하고 있는 것입니다. 무슨 일이 일어난 것입니까? 이제 마르다도 생명을 가진 것입니다. 자신의 눈에 손에 보이는 것이 정말로 영원의 관점에서 손에 보는 것이 아니라는 것을 알게 된 것이고 자신의 판단에 낭비하는 것이 예수님이 괜찮다면 전혀 낭비하는 것이 아니라는 사실을 깨닫게 된 것입니다. 주님과 함께하고 있다면 주님과 함께 그 배에 타고 있다면 이 모든 것들은 주님이 가는 곳으로 가고자 하는 곳으로 가고 있는 것이다. 내가 그곳에서 주님을 묵묵히 하라는 것 내가 할수 있는 일을 하고 있다면 이 모든 것이 향유를 붓는 것이고 주님께서 영원히 기뻐하시는 일이 된다는 것을 이제 누가 말해주지 않아도 그 생명 안에서 깨닫고 자유함 속에서 기쁨으로 하고 있는 것입니다 여러분은 이 생명이 있으십니까? 아멘 그러고 나면 정말로 누구든지 예수님을 대하듯 대할 수 있게 되는 것입니다. 무슨 일을 하든지 주님을 위해서 할수 있게 되는 것입니다. 지금 내가 하고 있는 직장이 내 마음에 쏙 들지는 않아도 지금 나에게 주어진 일이구나 하면 주를 위해서 직접적이 아니어도 할수 있는 것이죠. 그러면 그 사람의 직장이 달라지고 직장 안에서의 그 사람을 바라보는 사람들의 눈도 달라지지 않을 수가 있겠습니까? 그리스도인들은 그렇게 가정에서 직장에서 빛을 바라는 사람들이 되는 것입니다. 우리가 세상에 있고 교회가 지금처럼 세상에 
집중을 받는 때도 드문 것 같습니다. 교회 안에 생명이 있다면 강대강으로 무력 대 무력으로 싸워야 하는 것입니까? 이 모든 것을 예수님이 쥐고 있지 않겠습니까? 예수님이 쥐고 계시겠구나 마르다처럼 예수님을 신뢰하면서 잠잠하라고 할때 잠잠하고 자숙하면서 골방에서 주님 앞에서 회개해야 할때 회개하고 예배를 드릴 수 있게 해주시면 기쁨으로 감사하며 또 예배하고 그래야 하지 않겠습니까? 그것이 생명이 있는 교회의 모습인 것입니다. 그것이 예수님을 신뢰하는 우리 그리스도인들의 올바른 모습이 될 것입니다. 이 어둠의 시간을 지나고 그리스도인들이 이 어둠의 시간에 그렇게 더욱 빛을 바라며 살아간다면 교회가 비로소 모일 수 있게 되었을 때 세상은 교회를 더 이상 세상의 골칫덩어리가 아니라 역시 교회는 세상의 빛이고 소금이었다라고 인정할 수밖에 없게 될 것입니다. 그들은 세상에서 깜짝 놀랄만한 빛들을 이곳저곳에서 저런 사람이 있었네 알고 보니 그리스도인이었고 어떻게 저런 저런 허름한 사람에게 저런 모든 사람들이 비웃는 사람에게 존귀하게 대할 수 있지 어떻게 똑같이 대할 수 있지 알고 보니 그리스도인이었구나 교회 다니는 사람이었구나 이런 일들이 지금 이 어둠의 시간 속에서 보여줘야 될 빛이라는 것이고 그것이 우리가 종교 행위로 하는 것이 아니라 우리 안에 그 빛이 있다면 우리가 주님을 신뢰할 때 자연스럽게 그 일들이 일어나게 된다는 것입니다. 여러분이 향유를 부어야 할 사람들은 누구입니까? 충분히 붙지 못하고 있는 사람은 누구입니까? 모든 일을 주를 위해 하라고 하셨는데 전혀 그렇게 하지 못하고 있는 영역은 어디입니까? 만약에 지금 그 영역에서 주님을 위해서 내가 그 일을 한다면 어떤 변화가 있겠습니까? 그것을 일주일간 생각해보면 좋겠습니다. 같이 기도하시겠습니다.